0: Les quiero contar acerca de esta historia de Pablo ahí en Atenas y realmente con la idea de, de eh, cómo les diré la, el, el fondo de, de lo que les quiero comentar es este la cosmovisión. Si ¿Sí? todos tenemos una <coughs> Ajá. estos lentes a través de los cuales eh, vemos la vida. Y le damos sentido a lo que a todo lo que vemos y oímos y, y vamos procesando. ¿sí? Entonces, este, como una vez me decía una persona, nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Y entonces hoy, hoy les quiero hablar de, de, de un choque de trenes. Uh, uh. Eh, y la forma en la que, en la que un fariseo, eh, como les diré, hubiera visto la vida en contraposición a, a un griego. sí y, y el fariseo, ustedes la mayoría, yo creo, lo saben, del que les voy a hablar es, es este Pablo. no ¿Y por qué les hago mención de que, de que Pablo era fariseo? Porque obviamente esto le dio una forma de ver y e interpretar la vida. Sobre todo desde un punto de vista bíblico. Y obviamente cuando Pablo se convierte. Este, muchas cosas van a cobrar muchísimo más sentido en su vida de lo, de lo que él había aprendido. Entonces, este... Les quiero ir platicando. Eh, Pablo, si se acuerdan, él tenía una misión en la vida, que era, él mismo lo dice ahí en Hechos 26, era hacer daño, era perseguir el nombre de Jesús de Nazaret y aclara y dice, lo cual también hice, ¿no? O sea, no solamente lo, lo pensaba, sino que también lo llevaba a la acción. En la carta a los Gálatas, Pablo les comenta que él era mucho más celoso de sus tradiciones que muchos de sus contemporáneos, ¿no? Al grado que se dedicaba a perseguir a la iglesia. Lo que lo que hay en la mente de Pablo es que pues todo el perfil mesiánico que presenta el libro que él estudió desde chico ahí con Gamaliel no no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret o sea no no es posible que el Mesías acabe desnudo en una en una este cómo les diré en una forma de muerte romana eso no 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 puede pasar. Uh -huh. Y finalmente, como saben, Pablo se encuentra con Jesús camino a Damasco, cuando pues, precisamente está poniendo en acción todas estas esta persecución. Y esto va a cambiar su vida, obviamente en todos sentidos. Como les decía, muchas cosas de las que él había aprendido, le, pues obviamente van a cobrar vida. Y, y Pablo se va a convertir tal vez en la persona más influyente en la historia de la humanidad de los últimos dos mil años. Uh -huh y muchos se refieren a Pablo como el constructor del cristianismo y hasta cierto punto lo es y pues como saben le dice le dice Dios a uno de estos discípulos ahí en Damasco este, que lo busque porque es un instrumento escogido entonces va este Ananías y le dice Pablo pues te vas a bautizar y el señor quien te encontró en el camino pues te ha llamado ¿no? Entonces, bueno, pues Pablo eventualmente se va a convertir en un, en un misionero, es un predicador itinerante que anda ahí en lo que hoy sería Turquía. Y luego quiere ir todavía más al occidente. Uh -huh. En ese caso, este, eh, cómo les diré, va a ir a buscar, este, está ahí en Troya pero la Biblia dice que Dios le prohíbe hablar, ¿no? que el Espíritu de Dios le prohíbe hablar. Entonces imagínense en su segundo viaje misionero, por la frustración de que Dios pues, me elegiste para ser enviado a los gentiles, y ahora no me permites hablar. Total tiene una visión, ¿se acuerdan la visión del varón macedonio? Y entonces Pablo empieza a recorrer ahí toda la, la provincia de Macedonia, y como dicen algunas personas, Pablo, en, a donde llega, lo primero que busca es una sinagoga y la cárcel, ¿no? Porque sabe que va a visitar los dos lugares. Entonces arranca ahí su viaje misionero en Macedonia. Y pues la primera, el primer encuentro que tiene es ahí en Filipos. En Filipos no hay sinagoga y entonces va ahí. Cuando no había sinagoga, los judíos se juntaban cerca de un río para llevar a cabo sus baños rituales. Ahí se convierte Lidia, ahí se convierte el carcelero, ahí le va como en feria. Y de ahí sigue una dirección, este, hacia el sur. <coughs> Pasa por Tesalónica, en Tesalónica le va como en feria. De ahí a Berea, y de Berea tiene que seguir huyendo, y sigue su camino hacia el sur. Hasta que finalmente llega a Atenas. De esta dirección al sur que toma. Y cuando llega a Atenas, este... Ahora sí, los que tengan ahí su Biblia, si se quieren ir ahí al... Al capítulo 17, al versículo 16. Lo primero que. Lo primero que nos cuenta ahí Lucas. Es que cuando Pablo llega a Atenas. Lo que lo va. O sea se va a enardecer. Como si no hubiera tenido suficiente ya en todo su recorrido. Por Macedonia. Lo que lo va a enardecer es la cantidad de, de idolatría. Entonces. La, la Biblia está llena de contrastes ¿sí? que, que muchas veces tienen como propósito mostrarle al ser humano su, su verdadera condición. Entonces, en un sitio en donde aparentemente pues tienen ahí a los filósofos y a los sofistas y pues a personas que. que constantemente están haciendo uso de la razón. Y ahorita les digo. Este todo esto que les que les comento de la razón lleva jiribilla. Uno, uno pudiera pensar, bueno, ¿cómo es posible que en un sitio en donde la gente se jacta de los grandes filósofos, pues pueda haber tanta idolatría? O sea, como que al ser humano en algún punto ya le debió de haber caído el 20, de que los ídolos son hechos por manos humanas. Uh -huh. Esto es como ese pasaje ahí en el, en el libro de Isaías, en donde dice Dios, es que el ser humano pues, es difícil de entender, porque toma un pedazo de madera, y parte de esa madera la usa para calentarse y cocinar su comida y a la otra parte le da forma y luego se postra delante de ella y le dice tú eres mi Dios entonces dices oye del, del mismo pedazo hiciste fuego que se acabó consumiendo y, el otro, y la otra misma y la otra parte le das, le rindes culto entonces y dice el pasaje ahí en Isaías que el ser humano no discurre para sí mismo o sea no piensa entonces, por un lado, tenemos ahí, en teoría, pues, a los grandes pensadores de, pues, de lo que hoy pudiéramos llamar ahí la cuna de la civilización occidental, pero por el otro lado está lleno de ídolos. ¿sí? Y había, ¿cómo les diré?, ciertas civilizaciones que no se iban, o por lo menos podían alegar en su defensa que no se iban tanto en la finta. Por ejemplo, los egipcios, cuando hacían un ídolo... Posteriormente llevaban a, llevaban a cabo toda una. toda una celebración, un rito que le llamaban la apertura de la boca. Entonces la idea es que venía el Dios al que adoraban, y entonces entraba dentro, se, se metía, por así decirlo, en el ídolo. Bueno, por lo menos ya. Pues no es simplemente que esté yo adorando un pedazo de madera. El pedazo de madera ya en teoría está siendo habitado por el Dios, porque además. Le hice una casa... Le hice un templo... Y luego llevé a cabo toda esta ceremonia... En donde invito a un espíritu a entrar... Ok... Los griegos... Los griegos ni a eso llegan... O sea, los griegos simplemente tienen ahí sus, sus... ¿Cómo les diré? Sus dioses... Pero además son dioses bastante incontrolables... Y que pues muchas veces... O la mayoría de las veces son de poco fiar... Ajá... Y entonces en la mente de este fariseo, que obviamente no concibe la idolatría, porque este es su, su primer mandamiento, ¿sí? Entonces piensen en un niño, Pablo aclara que desde, desde chico estudió a los pies de Gamaliel, porque pues era literal, o sea, se sentaban los estudiantes ahí a los pies del maestro, y lo más probable es que una de las primeras cosas que él entendió es, mira, <coughs> Dios, una de sus sus prohibiciones es que no nos hagamos imágenes. ¿no? no podemos ser como los egipcios en donde estuvimos ahí esclavizados porque, porque no podemos controlar a Dios, porque Dios hizo todas las cosas. Y entendemos que los egipcios quieren darle una cierta localización a su Dios, pero no, nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces, olvídate. No es alguien a quien tú puedas simple y simple ubicar en algún lugar. Entonces, cuando Pablo llega a Atenas y ve la cantidad de ídolos, ídolos, ¿Sabía o no cómo funcionaban los dioses griegos? Lo más probable es que sí. Entonces, acuérdense que para ellos, pues Zeus es ahí el principal del panteón. Y Zeus es bastante incontrolable y es bastante, pues, por así decirlo, coscolino y no saben a quién se está ligando. Y entonces, este. <coughs> pues luego tiene sus amoríos este, con los que da luz este, o procrea otros dioses y pues, a sus hijos los andan persiguiendo las esposas celosas, etcétera. O sea, toda esta situación que obviamente en la mente de Pablo, pues dice el pasaje, lo enardece, porque por un lado se jactan de pensar mucho, pero por el otro lado, pues esto es un desastre, no solamente desde un punto de vista espiritual, sino obviamente también moral y social, etcétera. Uh -huh. Entonces, fíjense, se los leo, Pablo está esperando a dos de sus compañeros, a Silas y a Timoteo. Y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Uh -huh. Entonces, pues piensen, en la mente de este fariseo, que pues, su primer mandamiento es, no vas a tener dioses Dios ajenos delante de mí, no te vas a hacer ninguna imagen. Pues esto ahí empieza Lucas a narrarnos este choque de trenes. Uh -huh. En la mente de Pablo, Dios no puede ser, por así decirlo, localizado en un solo lugar. Al contrario, Dios hizo los cielos y la tierra. Y no necesita que, como lo va a decir él más adelante, que las manos humanas lo honren. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto el hecho de que manos humanas quisieran honrar a Dios, es querer situar a Dios por debajo del ser humano. O como de alguna forma pensar que Dios tiene esta necesidad, Sí. bueno y entonces como les decía Pablo a donde llega pues busca la sinagoga y, y, y seguramente la cárcel porque sabe que ahí eventualmente va a acabar y entonces dice Hechos 17, 17 así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían Uh -huh. ¿Por qué busca Pablo en primer lugar la sinagoga? Porque Pablo tiene esta concepción que menciona en la carta a los romanos de que él es deudor a griegos y a no griegos. Uh -huh. Pero comenta que el Evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y dice y también al griego. Entonces... Eh, ¿Cómo les diré? Bueno, pues esta promesa fue hecha en primer lugar para los israelitas, que iba a venir el Mesías, que el Mesías nos iba a bendecir, que el Mesías nos iba a redimir, y entonces busca a los judíos, y, y, eventual, y obviamente y consecuentemente a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles que en segundo lugar escuchan a Pablo? Estos que menciona aquí los piadosos, ¿ok? <coughs> Son los piadosos que en otros, en otros pasajes, en el mismo libro de Hechos, se les llama los que temen a Dios o los temerosos de Dios. Y si Pablo es el constructor del cristianismo, como les diré, la madera y, y todos los materiales con los cuales lo construyó, fueron precisamente estos piadosos. Eran gentiles que entendían que había un Dios único, que era el Dios de Israel, pero no tenían una conversión completa al judaísmo. Ajá. Entonces no se volvían judíos, eso qué quiere decir, que no se circuncidaban, no se cambiaban de nombre y no pasaban por un baño ritual, pero creían en el Dios de Israel. Entonces imagínense cuando Pablo va pasando por todas las sinagogas y los gentiles que escuchan oyen decir a Pablo que Dios vino a bendecir a Israel y a los gentiles y que no es necesario para los gentiles para establecer una relación con Dios, el circuncidarse, ni cambiar de nombre, ni pasar por un baño ritual. Entonces esto era un, esto era gasolina que estaba regada y como lumbre se convertían estas personas al cristianismo. Entonces Pablo dice aquí, discuten la sinagoga con los judíos y con los temerosos de Dios y obviamente como lo va narrando el libro de Hechos, pues tienen conversiones a lo loco, sobre todo por los piadosos. Uh -huh. que ahora entienden que puedes formar parte del pueblo de Dios sin pasar por todo este proceso físico, ¿no? Y entienden que la circuncisión es una cuestión, más que física, una cuestión del corazón. ¿Ok? Y aquí da un detalle Lucas. ¿Sí? No solamente va a la sinagoga, ¿sí? también se va al ágora, también se va a este, al a la plaza. ¿Ok? Entonces... Como les diré, este es un detalle interesante. Piensen en estos, este, como les llaman los, los americanos, los street preachers. Entonces Pablo se ve que ahí, este, vamos, para Pablo ir a un mercado no es nuevo, él se dedicaba a vender tapetes. Entonces yo creo que sabe cómo pues, iniciar las conversaciones y empieza a hablar de Cristo. ¿Ok? Se va al epicentro ahí, si ustedes quieren, de la, de la cultura occidental. Y entonces obviamente lo van a escuchar y dice el versículo 18 y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían qué querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ok, este pasaje está ya dando muchísima información. Se le van a acercar. Pues Los filósofos, ¿sí? estos que tienen un amor por la sabiduría, eh, los filósofos se veían a sí mismos como médicos del, del alma. No piensen en el alma algo trascendente, sino médicos de, de la parte, entre comillas, porque a veces ni siquiera lo veían así, inmaterial del ser humano. Piensen un poquito como, como los psicólogos de, de aquel entonces. sí. Entonces tengo esta idea de que si corrijo tu forma de pensar, te puedo ayudar mucho en la vida. Porque tal vez tienes muchos pensamientos que te están afectando. Lo cual hasta cierto punto, pues alguien diría, oye, pero eso no es malo. Depende. Depende. Porque el filósofo al intentar, pensando que cambiando los pensamientos de un ser humano, lo va a arreglar. Lo que, de la base que va a partir... Es de que si cambio tu forma de pensar te arreglo. Y aquí ustedes pueden ver en ese sentido el choque de trenes. Para Pablo el ser humano está total y perfectamente destruido. <ríe> Piensen en el libro de Jeremías que dice. Conozco oh Dios que el hombre no es señor de su camino. Ni del hombre el ordenar sus pasos. Está, está partiendo de la base de un ser humano que está total y perfectamente desquiciado. Y así vería Dios y obviamente Pablo al ser humano desde la caída en Edén. Un loco como Adán que cree que se puede esconder de Dios debajo de un árbol. Ajá, entonces se los voy comentando para que ustedes vean cómo la cosmovisión que cada uno de nosotros tiene afecta cómo vemos el resto de la vida. Si yo parto de la base de que cambiándole el pensamiento a las personas los voy a arreglar, bueno, pues así voy a vivir y entonces les voy a decir, mira, piensa de forma optimista o ten buena actitud y además tú controlas tus pensamientos, entonces no dejes que esto te venza. Si yo parto de la base de que el hombre simple y sencillamente está desquiciado por dentro y necesita intervención divina, eso es lo que le voy a decir a las personas. Lo que tú necesitas es una nueva es una nueva relación con Dios y a partir de ahí puedes construir una nueva vida. Antes que eso, simple y sencillamente vas a estar dando palos de ciego. Piensen en otras palabras de Jeremías, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también vosotros, ¿cómo podéis hacer bien si, estás, si estáis habituados a hacer mal? O sea, Dios dice, oigan señores, si el leopardo no va a cambiar sus manchas, ustedes tampoco, por más ganas que le echen y por más libro de estoicos que lean, no van a cambiar, lo que necesitan es un nuevo corazón, no un cambio de circunstancias. Bueno, el caso es que pues llegan estos filósofos, los epicúreos y los estoicos a ver qué, qué rollo estás echando. Porque nos estás predicando de nuevos dioses. Y Pablo diría, no, les estoy platicando, les estoy predicando de un de Jesús. Pero como estos casi casi a todos le ven cara de Dios, lo más probable es que como Pablo les habla de Jesús y de la resurrección, resurrección en griego es Anastasis, de ahí viene la palabra Anastasia, hayan dicho, mira, es que Jesús es uno de tus dioses y resurrección ha de ser una diosa. O sea, ya desde ahí ven cómo, hijo, por más que el ser humano quiera intentar, in, intentar la respuesta a su vida a través de la luz de su razón, nomás no le haya. <coughs> Miren, no me detengo mucho. Los que les guste el tema es bastante apasionante y ahorita están de moda. No me detengo mucho en los estoicos y en los epicúreos. Los estoicos hoy están de supermoda, este, libros así acerca de las reflexiones de Marco Aurelio. Hay varios famosos, este, el propio Seneca, ¿no? eh, que pues hablan del estoicismo. El, el fundador se llamaba Zenón, pero como daba sus lecciones ahí en Atenas en una stoa. de ahí viene estoico, Stoa es una columnata, entonces ahí se paraba y ahí daba sus discursos, básicamente es, tú tienes que tener una vida virtuosa y tú eres dueño, no eres dueño de las circunstancias, pero sí de tus pensamientos y cómo respondes tú a las diversas circunstancias es responsabilidad tuya. <coughs> y la idea es que tú tengas una vida virtuosa y la vida virtuosa es aquella que se, que se alinea a la... A la razón y al orden natural. Uh -huh. Entonces, oye Carlos, pero pues eso no está mal. O sea, pues, tener una buena actitud ante las circunstancias sí, pero no arregla la vida del ser humano. Ajá. Obviamente, una concepción del pecado como la hubiera tenido Pablo, que es lo que destruye la vida del hombre, no la hubieran tenido los estoicos. Más bien, ellos hubieran pensado en el error y el error es no, no atinarle o no llegar a alcanzar el ideal. Entonces fíjense cómo ahí el que es ensalzado es el ser humano, es que no alcancé el ideal. Y Pablo diría, pues la mayoría de los casos muchachos no lo alcanzamos y por eso estamos como estamos. En cuanto a los, su, su relación de la vida eterna para los estoicos eran panteístas, eventualmente regresas a ser parte de un todo. Y los epicúreos, los epicúreos son, tienen esta idea de que el ser humano es guiado por una aversión hacia el dolor y una búsqueda del placer. Y no lo decían tanto el placer por el placer, sino que... Pues más o menos hay que hacer un análisis de, de por qué toma ciertas decisiones y por qué evita ciertas cosas. Son casi 100% materialistas, y una vez que la vida termina, ahí termina. Entonces, obviamente, Pablo, en su cosmovisión, pues es un choque de trenes con, con ambos, ¿sí?, porque para Pablo lo que ha destruido la vida del hombre es el pecado. Piensen en el libro de Lamentaciones, de que se lamenta el hombre viviente, lamenta el hombre de su pecado. Sí, este, olvídense de que el ser humano le falla al ideal, el ser humano está total y perfectamente corrompido y necesita una intervención divina, necesita ser regenerado por Dios. Y olvídense de que la vida termina después de la muerte, es precisamente lo que Pablo les va a decir. A los estoicos y a los epicúreos ahí en el... En el monte... En el Areópago, ¿sí? En el monte Marte. Entonces se los comento para que ustedes vean... Este choque de trenes. Todos tenemos una cosmovisión. La tenían los estoicos, los epicúreos. Hoy... Pues ahí tienen a la humanidad en... Capitalistas, este... Marxistas, existencialistas. Y le pudiéramos preguntar a cada persona... ¿Tú... ¿En qué categoría caes? Uh -huh. Porque todos tenemos una cosmovisión. Eres de los que, mira, pues ya busca el placer y se entreten en la vida, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O le tiras más al estoicismo y hay que soportar las aflicciones con buena actitud, etc. Para Pablo, el fin de la vida es uno. Uh -huh. Y les decía antes que Pablo decía que el propósito en su vida era perseguir el nombre de Jesús de Nazaret. Este, y siempre que, que comento acerca de esto, lo hago con, con la intención de luego de decirle preguntarle a las personas que me escuchan. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Porque todos tenemos uno. Y para Dios, ¿cuál sería el propósito de la vida? Si alguien dijera, está bien, Carlos, a ver, ¿tú crees que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra? Con todo lo que eso implica, y ahorita les digo qué implica eso. Este, entonces, para este Dios, ¿cuál sería el sentido de la vida? Y Pablo lo va a resumir precisamente en este discurso. Bueno, a Pablo hasta cierto punto lo insultan cuando le dicen palabrero. La palabra en griego es espermalogos, que va dispersando palabras... La idea en la mente de estas personas era un nave, un una paloma, un gorrión que simplemente se dedica a, a, buscar, a agarrar semillas del piso. Entonces veían a estos permalogos, estos palabreros, como gentes que agarraba ideas de aquí, ideas de allá y luego las andaba vomitando o, o esparciendo. Ajá. Entonces ya de entrada pues, a, este, a este judío loco pues, ya lo vieron como... <coughs> como un palabrero, ¿no? Pero bueno, vayan ustedes a saber si por burla o porque tal vez no lo veían como un loco, sino, a ver, pues, mira, se ve que eres una persona seria y que, pues, por lo menos te crees lo que dice. A ver, ven, te vamos a llevar al foro, ¿no? Entonces, Pablo, lo van a llevar ahí a donde discurrían los grandes filósofos y sofistas, etcétera. Hagan de cuenta que en versiones de Estados Unidos será que ya lo llevaron a, a coast to coast, ¿sí?, o lo llevaron al prime time. Órale Pablo, a ver, pues échanos tu rollo, a ver qué quieres decir. Bueno, entonces dice ahí versículo 19. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo. Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Miren, lo, el pasaje está implicando algo muy feo. Eh, que todas estas situaciones relacionadas con un Dios único y la aversión a la idolatría es nueva para los atenienses y ahí es donde uno dice oye, pues los judíos nunca pues nunca comentaron ahí, nunca hablaron de su Dios del Dios de Israel a los a los atenienses, pues o sea, estaban tan metidos en su sinagoga y en su rollo que nunca salieron a, con a querer conquistar al mundo Ajá. y los cristianos que había que ellos no hablaban de Cristo se habla de esta idea de, de cómo los creyentes nos podemos refugiar en nuestra iglesia y, y perder este sentido de evangelismo que Dios quiere de nuestra parte de ir al mundo y predicarle a toda criatura. Bueno, luego dice el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Y cuál es la necesidad de oír algo nuevo? Si se supone que pues, ya tuve a mis grandes filósofos. Con esos me debería de conformar. Y acuérdense que Dios compara al ser humano... Con una cisterna rota. Que hay que estar constantemente llenando. Sacuán sí. o sea, dice... Dios, porque dos males ha hecho mi pueblo... Me dejaron a mí, fuente de agua viva... Y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Como las filosofías humanas... Nos satisfacen por un tiempo llenan la cisterna y se empiezan a vaciar y se empiezan a vaciar, pues hay que estarla rellenando. Y hay que estarla rellenando con algo nuevo porque creo que la filosofía A pues no funcionó, mi vida sigue siendo un desastre. Bueno, pues vamos por la B y vamos por la C y la humanidad le está dando y dando vueltas al abecedario rellenando nuevos y nuevos pensamientos. Es hasta cierto punto deprimente ir a todas las estanterías de, de, de las librerías de superación personal y todas pues, enseñándonos el último nuevo grito para evitar la ansiedad y el miedo y etc. ¿sí? ¿Cuál sería la visión de Pablo? <coughs> Paraos en las sendas antiguas y mirad y preguntad cuál sea el buen camino y andad en él. Para Pablo, lo que Dios escribió, lo que Dios dejó es lo importante, es lo bueno. Él no necesita algo nuevo para él lo que Dios dejó en su libro es lo único que importa. Y ahorita les voy a enseñar cómo hubiera visto Pablo la sabiduría en contraposición a estos filósofos. Ajá. Y bueno, se los digo de una vez. Para los griegos, la sabiduría se encuentra o se descubre a través del uso de la razón. Para Pablo... Para los judíos y eventualmente lo que van a heredar los cristianos, la búsqueda de la, de la sabiduría no se encuentra en la razón, sino en la revelación. ¿Sí? ¿Qué me ha revelado Dios a través de su palabra? Porque a través de ella es como Él quiere que yo me haga sabio. Pablo va a decir para que nosotros, dice, para que en mí y en Apolos aprendáis a no pensar más, más allá de lo que está escrito. O sea, Cuando Dios quiere que algo, algún proyecto tenga éxito, la conquista de la tierra prometida, por ejemplo, es nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cuando arranca el libro de los Salmos, lo que David dice es que el hombre bienaventurado es aquel que medita en la ley de Dios día y noche. Entonces no es que está elucubrando, no es que está meditando. Con, los con el pulgar y el índice unidos en, en un sitio vacío, no. La persona no medita lo loco, no medita sobre el vacío, medita sobre algo que Dios le ha revelado, que es su palabra. En su ley medita de día y de noche. Más sabio he sido que mis enseñadores, diría David, porque he meditado, porque he guardado tu palabra. Lámparas a mis pies, tu palabra, lumbrera mi camino. Uh -huh. Entonces, ahí van a ver el choque de trenes en todos sentidos acerca de, de cómo es Dios, acerca de la vida eterna, acerca de cómo acercarse a Dios. ¿Cuál es la respuesta para la vida del ser humano? ¿Cuál es el propósito de la vida? Si alguno de ustedes ha visto alguna vez los diálogos de Platón, digo, son tomos y tomos y tomos. Y Pablo va a resumir ahorita en una frase el sentido de la vida. Bueno, entonces dice, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo... Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Miren, algo que había que cuidar mucho cuando tú te dirigías a la, al, al público ahí en el Areópago, era no adularlos, veían mal a los aduladores. Porque como obviamente vas a tener, entre comillas, a un pueblo conocedor, digo, a un público conocedor, muchos van a ser muy escépticos si alguien intenta empezarlos adulando para que les presten atención. Y mucho más, si antes pues, le llamaron el espermalogos, un palabrero. A ver, ya llegó el charlatán, echarnos un rollo. Y ahora resulta que pues nos va a decir que está muy honrado por, porque lo trajimos. Entonces, desde ahí ya lo hubieran dejado de escuchar. Entonces, Pablo empieza su discurso de forma, no quiero decir agresiva, pero empieza con ironía. Ajá, Entonces, oigan, ya vi que son súper religiosos, ¿eh? Entonces no los está adulando, no crean que los está adulando. Fíjense, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar con, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. <risa> ok, entonces lo que Pablo está haciendo es decirle, miren, ya vi que son super religiosos, al grado que por si hay un Dios del sí. cual ni nos enteramos, pues también lo honramos. Esto no es nuevo para los atenienses. Había habido escritores, este, diógenes, filoestrato y otros, pausanias, que se habían referido en la antigüedad al Dios no conocido. Aparentemente, por ahí del siglo VI a.C. había habido unas plagas en la zona y entonces le rogaron al Dios no conocido y entonces esto trajo que cesaran las plagas. ¿no? Entonces, Pablo se está burlando de ellos, como diciendo ustedes creen que conocen todo pero inclusive en sus altares reconocen que no conocen a Dios, o, o que por lo menos hay dioses que no conocen, lo cual puede resultar bastante grave, porque ¿qué pasa si al mero mero, qué pasa si al verdadero no lo conoces? Entonces ya desde este momento los está tildando de ignorantes. Uh -huh. Entonces piensen en el público, pues cáeme bien Pablo, o sea si de alguna forma me querías agradar, pues ya vas mal, lo cual hasta cierto punto es bueno, porque les digo, este no era un público que tú te podías granjear este, adulándolo. Entonces lo más probable es que le van a prestar atención, porque Pablo empieza de forma bastante agresiva su, su discurso. Entonces dice Pablo, el que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces fíjense la gravedad de lo que les está diciendo Pablo, porque Pablo les dice, ustedes se jactan de que conocen muchas filosofías y muchas cosas, pero no conocen a Dios, lo cual puede resultar bastante grave. Les dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ok, aquí de entrada Pablo ya va a mencionar algo que va a chocar con los, con los griegos. Hay un solo Dios y ese Dios es el que creó todas las cosas, no hay todo un panteón. Ajá. En la mente de Pablo hay un Dios que creó todas las cosas, que haya hecho seres celestiales, eso no hay, no hay, no hay ningún inconveniente, pero solo hay un Dios. En la mente de Pablo es quien como tú, oh Jehová, ¿sí? que hizo los cielos y la tierra. Ok, fíjense, dice donde se los vuelvo a leer, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Número dos, este Dios no puede ser, por así decirlo, domado, no puede ser controlado, no puede ser localizado en un solo lugar, o sea, no lo puedes encarcelar, ¿ok? Porque hizo todas las cosas. Y esta idea de adular a los dioses griegos para recibir su favor, no funciona con este Dios. A este Dios no lo puedes, por así decirlo, sobornar. ¿Ok? Dice el versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. ¿Ok? Entonces es lo que es la mente de Pablo. Y ahí tienen el choque de trenes. En la vida de los griegos, a los dioses se les hacen los sacrificios para de alguna forma buscar favor de ellos. En la mente de Pablo, los sacrificios de todos estos animales, para lo único que sirven, es para purificar el espacio sagrado. ¿Sí? O sea, toda esta idea de la expiación y de poner las manos sobre un animal y al animal mandarlo al desierto y etcétera, lo tienen por objeto, simplemente mantener una correcta relación con un Dios que ya de entrada me ama Ok, Y que me buscó y que fue por mí a Egipto y que estuvo dispuesto a hacer lo que fuera, abrir el mar si era necesario, a sustentarme en el desierto para luego llevarme a una tierra prometida en donde Él sea nuestro Dios y habite entre nosotros. Pero como nosotros pecamos y entendemos que el pecado trae un costo y que el pecado trae aparejada la muerte, la paga del pecado es muerte, entendemos que un tercero va a llevar nuestras iniquidades que obviamente... Pablo luego lo va a entender que es el propio hijo de Dios y entonces Pablo va a entender que todo esto a lo único que apuntaba era el amor de un Dios que quiere mantener una relación correcta y sana con su creación y que para ello está dispuesto inclusive a derramar su propia sangre. En la mente del griego es hay que apaciguar a los dioses, hay que apaciguar a Zeus porque no está lloviendo, hay que apaciguar a Apolo, quién sabe ahora con quién esté ligando y entonces pues hay que atraer su atención por favor. Y entonces tengo todos estos dioses también con una connotación sexual, como es el caso de, de Artemisa, la hermana de Apolo, o el propio Apolo, Zeus, ¿ok? Y en la mente de Pablo es, miren, este dios no puede ser sobornado, no habita en templos hechos por manos humanas, ¿sí? Ni es honrado por manos de hombres, no lo intenten, no lo necesita, al contrario. Y fíjense lo que dice Pablo. Pues él, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha preficado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ok, esta idea de que Dios hizo de un solo linaje a los hombres va a chocar obviamente en una sociedad esclavista como es la griega, como es la grecorromana. Ok, si muchos griegos se pueden dedicar a la filosofía y etcétera, es porque tienen esclavos. Ok, de otra forma tendrían ellos que estar cultivando y etcétera. Entonces aquí les está diciendo, miren, muchas implicaciones. Dios hizo a todos los hombres iguales y al ser criaturas de Dios, esto despliega otra serie de conclusiones a la que los griegos de aquel entonces no quieren llegar ni hoy el ser humano. Número uno, esto trae aparejado relación. Si yo soy una criatura de Dios, esto quiere decir que si hay un Dios por ahí que me hizo, lo más probable es que quiera establecer una relación conmigo. Número dos, esto implica propósito. Si hay un Dios sabio, inteligente, que me hizo, lo más probable es que me haya hecho con un propósito. Y obviamente este propósito, este Dios está esperando que yo lo descubra. Y número tres, responsabilidad. Si hay un Dios que me hizo, y yo entiendo por mi conciencia que he hecho muchas cosas malas, luego entonces esto implica responsabilidad. Son tres conclusiones a las que el ser humano en aquel entonces y el ser humano hoy no quieren llegar. Esta idea de responsabilidad, relación y propósito me compromete y es algo en lo que yo ni siquiera quiero pensar y mucho más si yo sé que hay cosas de mi vida malas que me avergonzaría que el mundo supiera y que sé que si hay un dios le voy a tener que dar cuentas de ella ok entonces para que se les quede en la mente en la cosmovisión bíblica hay tres cosas necesarias relación responsabilidad y propósito. Y la cuarta sería trascendencia. Si hay un Dios eterno que me creó, lo más probable es que Él haya puesto eternidad en mi corazón y yo entiendo que después de esta vida me voy a encontrar con este Dios. Y esto puede ser bueno o puede ser malo. ¿Ok? Bueno, si tuve la correcta relación con Él. Malo, si nunca la quise establecer. Bueno. ¿Cuál es el sentido de la vida? Fíjense, ahí están los diálogos de Platón, ahí están todos los discursos filosóficos de la A a la Z, ¿ok? Y los filósofos pensando, piensen en, ¿cómo se llamaba? Tritón o el deber ser, ¿no? Pablo va a resumirles a estos señores en una frase cuál es el único propósito de la vida. Si tuviste un IQ muy alto o muy bajo, si fuiste carpintero, si fuiste campesino, si fuiste filósofo... En ese sentido, para Dios es irrelevante. Este es el sentido de la vida. Se los leo, dice, para que busquen a Dios. La vida es un periodo, es un lapso que Dios le otorga al ser humano para arrepentirse. Eso es la vida. Y mientras el ser humano no utilice su vida para buscar a Dios y una vez que lo encuentra, profundizar en su relación con Él, la vida carece de sentido. No importa lo que el ser humano haga. Eventualmente va a morir y todo lo que haya hecho se va a quedar aquí. Dice Pablo, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Y luego aclara, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y luego Pablo va a citar a un filósofo griego, este se llamaba este Epiménides. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Eso decía este Epiménides y luego dice, porque el linaje suyo somos. Ahí está citando otro filósofo, es un filósofo estoico que se llamaba Aratus, que decía que éramos linaje de Dios. En ese caso está mencionando a Zeus. Pero Pablo lo que les está implicando es, no se hagan, porque aún sus propios filósofos traían esta onda de que somos linaje de Dios. ¿Ok? Pablo obviamente va a aclarar, no es Zeus, es el Dios que ustedes, en su ignorancia, no conocen. Y es precisamente, diría Pablo, al que yo les anuncio. ¿Ok? Entonces, fíjense, piensen en los que están escuchando a Pablo... Una de las personas que lo está escuchando es el administrador del foro, el areopagita, así se llamaba el foro, el areopago. Este, si no era el administrador, algo tenía que ver con el foro, tal vez el que abre y cierra, porque le llaman el areopagita. Ahorita lo, van, lo vamos a ver. Se llama Dionisio, el dios griego del desenfreno, ¿sí? vaco para los romanos. Si mal no recuerdo. Esto es como se convirtió en el chelas. Piensen en un cuate que se ha fletado a los filósofos todos los días ahí en el Areópago y de repente llega este judío extraño a decirle en una sola frase que el fin de la vida es buscar a Dios y que Dios no está lejos. Y luego les hace la cita de este Epiménides, "Señores, en él vivimos, nos movemos y somos." ¿eh? Como creyentes, ¿dónde diríamos que está Dios? En la vida del incrédulo. Como dice Juan en el Apocalipsis. digo, Citando allá a Cristo. He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Así de cerca está Dios. Tocando a la puerta de, vida, de la vida del ser humano. <coughs> y el ser humano haciéndose como que no escucha. Fíjense. Les, les, les continuo leyendo el discurso de Pablo. Dice porque el linaje, dice perdón, siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la única obligación que el ser humano tiene para establecer una relación con, este, con el Dios que presenta Pablo. El ser humano se tiene que arrepentir, pero eso implica para epicúreos, estoicos, marxistas, capitalistas, lo que ustedes quieran, religiosos, eso implica que tiene que reconocer que está mal. Y eso es, como les diré, la piedra de tropiezo. Hasta ahí es a donde puede llegar el ser humano muchas veces. Si tú me vas a pedir, Pablo, que yo reconozca que estoy mal y que merezco el infierno, eso es algo hasta donde, a donde yo ya no llego. Qué interesante tu plática, qué interesante, Pablo, que tú conocieras a Aratus y a Epiménides y, y a los que ustedes quieran, a los estoicos. Pero me estás exigiendo algo que implica que yo haga mi orgullo a un lado. Y como filósofo, como pensador, hasta tan lejos, ya no voy a llegar. Fíjense cómo es el orgullo del ser humano lo que lo ha llevado a la autodestrucción. Se los voy a volver a leer, dice, pero Dios habiendo pasado por alto... los tiempos de esta ignorancia... fíjese lo que Pablo les está diciendo... a estos filósofos... o sea les está diciendo ignorantes... entonces es Pablo... cáeme bien... o sea si algunas palabras tenías que haber usado... para convencerme... no era ignorante... pero Pablo no les va a dar a tole con el dedo... no es un filósofo más... que busca los aplausos del público... Pablo realmente tiene una carga por las almas... y las va a enfrentar... y luego... Obviamente lo que para Epicurios estoicos es una locura. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ay, aparte me estás hablando de que este Dios me va a juzgar si no. Si no arreglo cuentas con él. Uh -huh. Por lo que tú sabes. Por lo que tú conoces. Y no es que, ¡ay! No, no llegué al ideal. No, es que eres un adúltero, es que eres un blasfemo, es que eres un mentiroso, y eso es lo que ha destruido tu vida. Uh -huh. Y entonces termina la historia, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, perdón, ya no les terminé de leer el 31, dice, pero por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. No va a mencionar la palabra Jesús, porque había un filósofo por ahí que así se llamaba, y entonces no lo fueran a confundir, les dice, miren, hay una persona que resucitó de los muertos y esa persona eventualmente presidirá el juicio. Cuando escucharon de la resurrección, bueno, ya olvídense, Pablo ya se volvió loco. Y entonces, ahora sí se los leo, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te iremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopajita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Y les termino la, la plática esta, con esta reflexión. El hecho de que Lucas resalte que se convierte el Areopajita, este Dionisio, imagínense cómo te llamas Dionisio, eso es, me llamo el Pulques, casi casi, este... <coughs> Que ha estado, escuche y escuche. Dionisio llegó con todo, con su cosmovisión, aquella tarde o mañana, lo que hubiera sido, al, al monte este de Marte, al Areópago, a escuchar y se tuvo que enfrentar a lo que Pablo le dijo. En, unas, en, en dos frases: El propósito de la vida es que busques a Dios y para lograrlo te tienes que arrepentir. Imagínense este Dionisio pensando: Me he fletado. Todas las filosofías que ustedes quieran. Y el único sensato que yo he escuchado es este tipo. Porque sí, pues me imagino que alguien creó todas las cosas que estoy viendo. Y si alguien que creó todas las cosas me hizo a mí, pues me imagino que quiere establecer una relación conmigo. Y pues sí, efectivamente he hecho cosas malas, a quien engaño. Y puedo, des y puedo escribir todos los libros filosóficos para justificar mis pecados. O puedo hacerlo más sensato, arrepentirme. Y lo último, lo que les decía, todos tenemos una forma de ver la vida. Todos hemos sido influidos a través de la televisión, el Netflix, el cine, lo que ustedes quieran. Pero lo que Dios busca es que tengamos una cosmovisión bíblica, que podamos ver la vida Número uno, número dos a Dios y número tres el pecado no a través de las ideas que fuimos agarrando precisamente como gorriones del piso sino que obtengamos nuestra sabiduría y nuestra forma de ver la vida de la revelación de Dios. Acabo de dar una plática de Apocalipsis 10 en donde Dios le dice a Juan a ver cómete este libro. Te va a ser dulce, porque así es mi palabra, tu boca, luego te va a amargar el vientre. Pues cuando te caiga el 20 de todos estos conceptos de juicio, pecado, infierno. Pero Juan, si tú quieres profetizarle al mundo, esto es lo que vas a tener que consumir, mi revelación. Para Pablo, la sabiduría arranca por el temor de Dios. Arranca partiendo de la base que además entre más sabio me haga, más dolor voy a acumular, como diría Salomón. ¿Por qué? Porque entre más conozco a Dios, pues más lo contrasto con este mundo perdido, ¿no? Entonces, miren, si tienen mucho tiempo como creyentes o tienen poquito, si saben mucho o poco, en lo que yo quiero hacer énfasis es que nunca sea suficiente. Si ya se leyeron la Biblia una vez, bueno, pues vayan por la 2, y luego por la 4, y luego por la 8, la 16... Para que Dios pueda ir construyendo en cada uno de ustedes lo que la Biblia llama la mente de Cristo. Es lo que diría Pablo. Más hablamos sabiduría, dicen, no la, la que desconocen los príncipes de este mundo, sino la sabiduría que proviene de Dios. Entonces, bueno, pues esta era la idea, alentarlos a que tengan esta cosmovisión bíblica, que puedan ver cómo pues, la filosofía occidental, etcétera, no tiene nada que ver con lo que Dios nos quiso dejar en su palabra. Y alentarlos a que se conviertan en esta persona bienaventurada por meditar en la ley de Dios día y noche. Y bueno, si me permiten, voy a terminar orando. Le voy a pedir a Dios que nos dé la disciplina para pasar todos los días un tiempo con Él. Para que podamos tener esta comunión profunda con Él, meditando no en el vacío, no poniendo la mente en blanco, sino meditando en su palabra. Como es el Salmo 104, dulce será mi meditación en él, en Dios, en lo que me ha revelado, en lo que ha hecho en mi vida. Bueno, pues Dios, te quiero dar muchas gracias esta mañana por, pues por todas estas personas que hoy se, se han conectado, Dios. Que, que las bendigas, Dios, que las guardes. Y sobre todo, Dios, que pongas en el corazón de cada uno de nosotros, el no dejar caer en tierra tu palabra, Dios, sino al contrario, amar la Escritura, Dios, lo que tú nos quisiste revelar ahí en la Biblia. Y sobre todo, Dios, danos la disciplina, la gracia, para que no pase un solo día de nuestra vida en el que, en el que evitemos, Dios, en el que no leamos tu palabra, Señor. Por favor, Dios, que todos los días pasemos tiempo contigo y que tú nos puedas <coughs> enseñar Dios a caminar en tu luz en tu luz Dios veremos la luz te queremos dar gracias por todo Dios y sobre todo Dios por la sangre que tú fuiste a derramar en el calvario para que pues cuando te busquemos Dios <coughs> no haya ningún impedimento como es el pecado para encontrarte Dios te damos muchas gracias porque tú estableciste este puente para que podamos habitar toda la eternidad contigo, que no fue gratis, Dios, que, que se tradujo en la muerte de tu propio Hijo. Bendito seas, Dios. Te lo pedimos, Dios, y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.